0: 大家好，我今天其实目的很,很简单，就是想，呃，跟大家安利一下虚拟现实游戏打造好呵呵。呃，很感谢那个英迪 d i e 和 i n d i s 给我这么一个机会啊。然后先呃介绍一下自己，以前就是在两 K， 呃，做游戏制作人。然后呃看到了 Kickstarter 上制作 Oculus 之后，我就一直很向往虚拟现实游戏，因为自己以前很喜欢科幻小说。很向往这种纯虚拟的这么一个世界和虚实结合的这么一种，呃未来的呃未来的这么一个世界，然后当时其实就扪心自问自己一个问题，就是说，是不是应该就出来做了，就来推动一下虚拟现实游戏这么一个发展，然后给自己一个答复，就是说如果我现在不出来做的话，我以后肯定会后悔，所以就义无反顾的就就出来做这么一件事情。然后现在是去年年底啊，跟那个几个呃朋友一块来，呃，成立这么一个天舍工作室。然后我们现在开发的是一款探索解谜类的呃游戏，叫做会哭的娃娃，呃，未拼动。那除了，呃，自己在那个游戏开发管理之外呢，就是做我今天做的这么一个事情，就是像呃大家来宣扬虚拟现实游戏吧。然后。自己有一个微信公众号“虚拟现实游戏”，然后同时也有贴吧在管理，呃，跟几个呃老外开发者也是组建了一个呃上海虚拟现实沙龙，这么一个组织，然后搞过几次线下的活动，呃，给开发者去宣扬这么一个呃虚拟现实开发吧，我觉得是一个很重要的事情，因为现在虚拟现实硬件慢慢在呃得到更大的一个。呃，大公司的这么一个支持，但是现在急缺内容。呃，我平时跟我以前的这么一些呃游戏公司的同事也好，啊、呃、圈内的朋友也好，去说虚拟现实，大家都会很喜欢，都会呃很积极的去响应，都都觉得要去买回来玩一玩。但是当我去鼓励大家就是跟我一样出来创业啊，然后去做虚拟现实的时候，大家都会问，现在这个虚拟现实的当量有多少？我说，全世界范围内可能最好的 Oculus Rift 也只有二三十万。就是跟手游当量，跟 HTML5 当量，可能连智能电视的这么一个当量都比不上。但是呃，然后他们又会问我，他说虚拟现实开发有没有技术门槛？那其实我的经验告诉我，虚拟现实有开发没有太大的技术门槛。如果你是一个做三维游戏的这么一个开发者的话，其实能很顺利的转到虚拟现实游戏开发，更多的一个是一个游戏思路上这么一个呃转换。那所以很多业内他可能就觉得。就先先做这么一个、啊、手机也好啊，或者一些呃更成熟的这么一个平台吧啊，不愿意来做一个尝试。但是我想今天在座的都是一些呃独立游戏的开发者，呃大家都是很有梦想的人，而且呃勇于去实践自己这么一个啊梦、呃、想。所以呢，呃目的很明确，告诉大家，如果你哪天蹦出来一个比较好的一个点子，适合这么一个。虚拟现实去体验的话啊，不妨尝试一下。现在是虚拟现实游戏一个最好的这么一个时机，而且很适合小团队去在这么一个市场里面存活，然后随市场来慢慢做大。呃，就是演讲题目呃 ，VR， 然后细节是魔鬼，那其实是我的这么一个结论。我觉得呃，做 VR 游戏开发的话，你只要在细节上把握的比较好的话，就比较容易出彩。啊，这是一个比较容易去切入一个游戏，啊 ，VR 游戏这么一个点。那这么一个结论是基于我对一个 VR 的这么一个历史和现状的这么一个呃观察，然后还有就是自己对于 VR 它的这么一个价值所在这么一个呃思考。那所以今天演讲分三个部分，呃，一个介绍一下 VR 的历史和现状，同时呢就是给一些可能还不太熟悉 VR 设备的和现状这么一个呃朋友们也介绍一下现在怎么样的情况。然后第二个是想阐述一下我自己为什么觉得体验的提升是 VR 它的一个价值的这么一个核心。那么说到体验呢，其实就是就是就是细节，细节决定成败。然后最终再分享一下大家就是怎么样制作一个比较细致的这么一个虚拟世界呃。呃 ，VR 其实已经存在很久了，它理论可能在四五十年代就已经存在。然后呃，一直存在于呃专业领域，比如说军事，比如说教育、医疗，呃，没有普及开来。呃，他其实 VR 是什么？其实我一直跟别人说 VR 是什么，就是就是把你给五官给剥夺了。人的一个大脑就是一个处理器，它通过呃呃视觉、听觉、嗅觉啊、呃、触觉、味觉，然后得到了这么一些信号，然后进了一个处理，然后产生感知。呃 ，VR 它通过一些硬件设备来剥夺你的这么一些感官。然后让你觉得你身临其境在了一个现在，呃，不是现实社会的，呃，不是现实生活的这么一个另外一个虚拟的这么一个地方，呃，那在这五官里面最重要的就是呃视觉，视觉占到了人类呃接触信息的百分之八十以上，然后剩余的可能百分之十是听觉，呃，所以说到虚拟现实最重要的就是虚拟现实眼镜，因为它能去呃剥夺你的这么一个视觉。然后再加上耳机的话，基本上已经能达到一个比较好的一个 VR 体验，啊、呃，这就是为什么 Oculus Rift 这么一个虚拟现实眼镜就带领了现在这么一波 VR 的这么一个行情。那 VR 它其实它眼镜它并不是一个什么黑科技，它就是一个屏幕，就像一个三明治一样啊，先是一个屏幕，然后放两个透镜，这两个透镜呢就是让你这个呃屏幕上面这么一个呃图像有这么一个包裹感，呃视场角的更大，让人更有这么一种身临其境的感觉。然后，呃，在九十年代的时候，任天堂就试图把 VR 从专业领域往呃消费者市场去推。那、呃、我们可以可以看看以前的这么一些 VR 设备，其实跟现在可能大家看到 Oculus Rift 也差不多，就把一个大盒子戴在,在上面。然后这是任天堂当初做的呃出的那个 Virtual Boy， 带手柄，一个呃独立的一个虚拟现实的一个眼镜的这么一个设备，跟 Oculus 放在一块儿。差不多，然后 Virtual Boy 当初，呃，任天堂当初也推出了一个 Power Glove， 这么一个呃交互的这么一个硬件。哎 ，sorry， 呃 ，Oculus 现在也会出一个叫做 Oculus Touch 的一个呃体感这么一个手柄，所以。呃，现在这么一个推进虚拟现实在消费者市场这么一个步骤，跟当初任天堂走的差不多，但是任天堂当初失败了，失败的原因，呃，就两点，一个是成本太高，呃，当初最好的这么一些 VR 的硬件都在实验室，呃，动辄上万美金的这么一个成本，它不能把成本很很呃很容易的降到一个消费者可以接受的一个层层级，呃，然后任天堂虽然把它的一个成本给降下来到一百八十美金。但是他用的那些设备，他的一个体验很不好，呃，不管是显示器，不管是呃当初一些主机的一个运算效率都不足以去呃进行比较好的一个 3D 的这么一个渲染。但现在不一样，现在随着那个智能手机产业的这么一个发展，啊，特别是手机屏幕的这么一个呃普及，它的一个成本降下来之后，分辨率也提升的很快，然后我们又有呃任天呃，尼维达这样子。呃，显卡厂一直给我们提供各种的核弹显卡，啊、呃，这么一些机能，它有它需要一个出口来去，来去消耗它。然后同时在软件层面的话，游戏引擎 CG 技术也大范围的提升。大家现在看到一些呃 CG 的这个效果，基本上能以假乱真了。那么这么一个市场，软硬件都已经呃已经比较准备妥当了之后，就需要一个一个引爆的一个点。那么 Oculus 就在这时候出现了。奥克 u 斯的创业者是一个小小朋友，嗯、呃，他当初在 Kickstarter 众筹的时候就只有十九岁，然后美国人一看这这这个小朋友刚辍学，这是创业成功的一个基本条件啊，然后又是在车库里面去做了这么一个呃原型机，简直就是第二个乔布斯了，所以直接买买买，就很容易就把这么一个众筹给完成了。然后这么一个众筹也引起了呃游戏大咖卡马克的这么一个关注，卡马克在游戏业内相当有呃号召力，他又是呃三 D FPS 之父嘛，然后呃后来就马上加入了 Oculus 公司作为他们的 CTO， 在硬件软件上面都有这么牛人加入之后 ，Oculus 产品就直接把这么一个虚拟现实的市场给带动起来了，后面就直接一发不可收拾了 ，Facebook 直接二十亿收购了 Oculus。然后，谷歌出了他们基于手机的卡 a r d b o a r d 三星跟 o c u s 合作了 g a v i a 像一个一体机一样。然后索尼说你们都在 PC 移动端做，我在主机端也做一个。morpheus 梦神也出来了。然后呃 ，HTC 和 v o l 合作开发了这么一个呃 ，vive 也是虚拟现实的一个套装。呃，这么一些大厂的加入，就很明显的就是说明这么一个产业它已经啊、呃、趋于成熟了。呃，不然不会有那么多的一个资金来去推推动它。当然，现在虚拟现实这么一个产业，它除了眼镜之外，它还会有一些其他的一些硬件设备，呃，会有像这样子的一种动步设备，它是做虚拟现实交互的，还会有像这么一种呃跑步机，跑步机它是原地的，它不像那个呃健身房里面跑步机，它只能向前方走，它可以多个方向，万向跑步机嘛。它可以转身，什么都可以。然后中间这种像是一种面部的这么一些呃设备，可以把你的这么一个脸部表情也捕捉到虚拟现实这么一个世界当中。呃，这些设备以前都是在电影行业产生应用，它的价值也很高。但是像左边这么一个动捕的设备和右边这么一个跑步机，现在都已经开始预售了，它们的价值都已经在几百美金左右，所以很容易这么一些消费者他都可以啊、呃、带到家里面去。但是像这么一些硬件慢慢成熟了之后，呃，是不是就已经能让消费者去接受 VR 这么一种体验了？啊、呃，我觉得还是不够的。那先回答这么一个问题之前呢，我们要先问自己一个问题：为什么用户需要这么一个 VR？ 啊、呃，首先是一个结论 ，VR 它是一种，它是一种提升的这么一种体验，它它并非创造了一种呃新的这么一个使用的一个呃场景。呃，像移动呃智能手机它的这么一个普及，是因为，呃，智能手机它创造大家在行动当中可以去接触呃数据的这么一个新的这么一个场景。你以前只能在电脑前面坐着去去玩啊，去去社交，现在让你走在路上，去在啊地铁里面也可以做这么一些事情。所以它是对人们这么一个对电子需求这么一种补全，但是 VR 不是 ，VR 它是。让你现有的这么一些需求去去提升，所以它并没有这么一个呃独占性或者排他性。那去用用户去使用 VR 去作为一个结果去，去去做社交也好、购物也好、去做娱乐也好，他肯定会下意识的去跟现有的这么一些其他载体的同等的应用他去他去对比。如果你并不能在体验上给他一个更好的这么一个提升的话，用户就会丢弃这么一个啊、呃、VR 的这么一个产品。呃，那用户对于 VR 的需求哪里来呢？就是市场已证明它肯定是有这么一个需求的。那我觉得就是说，人的这么一个欲望的呃无底洞，它才是它真正这么一个呃价值所在。那有很多可以推动呃 VR 的这么一些呃人的基本诉求。呃，首先提的最多的肯定就是、呃、色情，就是我给各种绅士们去玩第一次那个虚拟现实眼镜的时候，第一个问题肯定是说能不能。能不能看片？能不能自己做男主角？这是一个已经变成一个刚需了。嗯、呃，当然这也很好，因为只要色情跟某一个新的技术搭上边以后，这个这个技术基本上就会、呃、就会成功。那现在已经有很多厂商会去做一些呃情趣用品的跟 VR 搭配的这么一些呃硬件的尝试，因为当你视觉满足了之后，人会啊、呃、自然而然的会想在体验上会不会能有更多的这么一个一个一个刺激。这也就是为什么呃 ，VR 眼镜会带动那么多的呃 ，VR 相关的呃硬件的这么一个啊、呃、普及。那除了色情之外，还有一个很重要推动 VR 能最终成功的一个要素，就是人，他是比较懒，大家都喜欢宅在家里面。就算呃再宅的人，我想大家也会觉得，就是说对着屏幕去做呃聊天啊，它都,都是冷冰冰的。他从自身呃，一个怎么说呢？心底他还是希望能有这么一个面对面的比较真情实感这么一个体验。但是呢，现在的这么一些 QQ 也好，微信也好，它不能给我们提供这么一种体验。但是，呃 ，VR 如果做好了的话，它可以让大家在宅在家里边，就懒懒散散的，呃，不出出出门的情况下，也能体验到比较好的这么一种啊社交的这么一种感受。当然，这如果你往细了想的话，真的是很恐怖的，因为。你要做一个比较好的这么一个面对面的这么一种社交 VR 的体验，那你啊、呃、人的动作要啊、呃、做的比较细腻，然后面部表情要加入，然后你整个场景要做的很华丽，就是、不管是真实场景的复制还是一个虚拟的场景，都需要很多美术的一个工作量啊、呃，然后同时你最好还有一些 NPC 吧在旁边来丰富这么一个一个场景、呃。同样的，那么购物也是，如果你要做一个比较好的一个 VR 购物的这么一个体验的话，你就需要。呃，能重构你自己的一个三维模型，啊、呃，最好还能控制你的胖瘦，然后布料的这么一个模拟，达到足够真实，然后穿上去之后就是这个真实的效果，最好还能感受到这么一种材质的这么一种感觉，呃，所以就是说，如果这些，呃，这些东西，比如比如说 VR 购物，它不能去呃代替线下的试衣间；如果呃 VR 社交它不能代替微信的话，那么它就是一个伪命题。你必须要在这么一种体验，呃，把它提升到一个很高的这么一个高度，用户才能最终来接触这么一个 VR， 啊、呃，当然这都是很好的这么一个事情，我觉得，因为呃 ，VR 它的一个给人的一个体验的一个提升，会慢慢的、慢慢的去满足大家对这么一个需求。那对于我们游戏开发来说，就是一个很呃可以适应这么一种呃社交也好啊，然后、呃、购物这么一个也好，然后来顺势而上这么一种体验。因为游戏玩家对于这么一种，呃 ，VR 的需求，呃，对于游戏的这么一种需求也是越来越高。当初只有呃像素点这么一个游戏，然后慢慢变成二 D 游戏，然后现在对游戏颜值的要求也越来越高。呃，游戏玩家的口味他会提高的越来越快，那也就呃正好，那 VR 技术也来可以满足大大家对现在这么一个的需求。因为大家也知道，那个 Console 现在的市场也慢慢进入一个瓶颈。然后啊、呃，手游也是一个比较大的红海，那么需要一个新的东西来推动。那硬件既然已经慢慢成熟了，呃，我们也知道用户有这么一个需求去去接触 VR， 但是不是现在我们就能通过这个硬硬件就能达到呃用户已经可以满足的这么一种 VR 体验呢？呃，这里面有一个很重要的一个矛盾，我觉得就是虽然技术进步的很快，但是用户脑洞也打开的越来越快。就是现在跟呃普通人去谈比啊，他第一个跟你说个黑客帝国，那显然就是现在的一个技术能达不到的这么一种体验。但是呃通过这么一个呃开发者这种这么一些应用开发者能做一些创创新和一些呃体验上的这么一个设计，这么一个呃技术和脑洞之间这么一个一个 gap， 应该还是能、呃、能填补上的。那么呃。我们到底应该用怎么样的这么一个比较方便的这么一种形式去填补这么一个 g 我觉得，呃，这边给大家两两个呃方向，我觉得是最最简最简洁的，然后也比较现在比较实际可以去啊、呃、提升的这么一个东西。一个就是呃在呃图像上的这么一种提升，还有一个就是在交互上的这么一种创新。呃 ，VR 它的一个设备，它 VR 眼镜嘛，它是呃基于视觉的，所以从视觉上去提升 VR 这么一种体验的话，是最能发挥这么一个设备特长的。然后 VR 也确实给人带来了一个新的一个交互的这么一个需求。如果我们能在这么一个呃交互层面，能给用户觉得这么一种体验已经够好的话，那么应该还是能达到他们的这么一个梦寐以求的这么一个需求。至少在现阶段技术这么一个瓶颈下。呃，那么我们应该怎么样在呃细节上，呃，在图像上来呃，来提供大家这么一种需求呢？那个、图像上显然就是呃越漂亮越好。当然，这个漂不漂亮其实跟风格无关，我觉得呃写实也好，呃 Q 感也好，刚才甚至说刚才说的像素风格也好，在 VR 下都会有一个比较好的这么一个呃展现。它完全是一个就是呃你的理念上。因为 VR 在呃 ，VR 头盔给了用户一个摄像机一个更多的这么一个自由，它可以转动视角，然后可以呃平动视角，所以在普通平面呃那个显示器平面上，它有时候会看不到的这么一些地方，呃用户在戴上 VR 眼镜之后都可以看到，在显示器上一些小的瑕疵呢无所谓，它很小，用户就可以呃无视它，但是戴上 VR 眼镜之后，这个瑕疵就会扑面而来。就很很会有这么一个，呃不舒服的这么一个感觉，所以当我们在制作这么一个 VR 游戏的时候，呃，在场呃场景特别是物件上的每一个细节都要去把控好它。那么，当除了那个呃贴图和这么一个模型这么一个细节之外，呃，还有一个在图像上需要注意的是一个尺尺寸的问题，因为我们平时在开发的时候对着是平面的这么一个显示器 ，VR 它更像是一个球形的这么一个视野。呃，这种感受会很不一样，特别是对于比例。所以在开发的时候，需要时不时的拿上你的这么一个 VR 眼镜，然后进入你自己的这么一个世界去参考这么一个比例。呃，我们当初来制作这么一些模型的时候，确实也发现这么一个比例问题。呃，这个很难去解释它，然后你对着屏幕调整，其实效果一点都不大。然这最终没办法，我们就直接去把这么一些我们去拍的一些参考图的这么呃参考这么一些物件的这么一个真实尺寸，我们都把它给量下来。然后根据这么一个真实尺寸，在 Max 里面来真实的制作这么一个比例那。那呃，图像上的这么一个细节的增加，它它会有明显的一个副作用，就是呃面数也多了，啊、呃，贴图尺寸更大，那么呃，就会造成你的运行效率的这么一个下降。这边要提提一下那个呃 ，VR 动晕症的这么一个问题。动晕症是 VR 一个天然的一个天敌。呃，如果在一个帧数降到一个呃一个范围之后，玩家戴上了这么一个 VR 眼镜之后，我就,就我觉得相当相当的晕，呃呃，这个晕线有很多问题来造成。那么呃，延迟是一个其中一个因素。理论上来说的话，二十毫秒下的延迟可以让人产呃没有这是眩晕感，但是二秒十毫秒里面有呃还要考虑传感器的这么一个传输延迟。还有显示屏的这么一个输出效率，所以到最后的话，能分辨到一个图像渲染的话，基本上只有十毫秒，十毫秒的这么一个基本上概念就是就是一百帧了。所以 Oculus 对于它一个零售版的一个呃帧数的一个建议是要达到九十帧，这是一个很高的要求，对于我们呃制作虚拟场景提供了呃呃很多的这么一个挑战。呃，那这边解决方法其实有很多，呃，像我们呃团队比较小，没有在底层技术上投入太多。呃，所以我们用一个比较粗暴的方法，我们就是利用遮挡，呃、看到物件小，它的一个面数和它的一个贴图占用量可能会更小，所以大家可以看到，这是我们的呃场景，这、就是我们最最大的一个可以视野看到一个场景，就是一个呃前门的门厅就这么大，其他地方都是用走廊用房间去分割它，然后能达到这么一个比较好的一个控制。那呃，奥克勒斯他其实自己的一个建议，他是说呃可以呃避免。远处的这么一种立体三 d 效果，把远景和近景分开来呃渲染，近景还是用这么一种双目的这么一种模式去渲染来体现它的一个呃立体三 d 的感觉，但是在远景的话就、呃、渲染一遍来提高这么一个呃帧数。那除了图像上的一个呃细节的一个体验之外，我今天还是想跟大家说一下呃交互上的这么一种细致的一个体验。呃，这是我自己的一个概念。我觉得一个好的一个交互就是可以让我玩一天。大家不知道还记不记得 iPhone 刚刚出来的时候，它其实 App 也比较弱，也没有什么好的游戏。然后让朋友们玩的时候，他们他们说很好玩。为什么？他们在那个主页上面就可以玩半天，就这么拖来拖去，然后呃， icon 怎么拖来拖去，拖到其他地方，其他 icon 就会让开，对吧？就像排队一样，就就这种这种交互上的一个细节，让人就会就就会感受到。那同样的话，你在 VR 上如果能把这么一些交互上的细节做好的话，确实能呃能让呃用户买单。呃，这是我们游戏里面做的一个交互物件的这么一个呃一个一个设计。我们的游戏现在只是基于那个呃 Xbox 手柄来开发，因为现在还拿不到这么一些体感这么一些东西。但是就只是 Xbox 手柄加上那个头盔这么一个转动一个控制，就能体现比较好的这么一个不一样的一种交互。呃，我们现在是完全利用这么一个视觉视线去跟啊、呃、物体交互。当你看到，当你的视觉 retrace 到一个一个交互碰撞盒之后，它就会有一个粘连的效果。那么你只要在这个呃视线在这个碰撞盒之内，它就能跟这么一个视线交互，直到你的视线进入了另外一个交互物体的这么一个碰撞盒。当然，你要把这个呃交互做的特别特别细致也是不太可能的。这边还有一个呃想跟大家说的就是呃。如果你的游戏里面不需要出现手的时候，那就你就首先让它不出现了。呃，我玩过一个投篮游戏，当初在那个 GM 上也给大家展示，它就是你是一个篮筐，然后也没有手，你就用头去控制它这么一个篮筐的位置，就可以很好玩。那陈文雄当初你看玩的津津津津有味。呃，那前面可能说到一个图像和一个交互上的这么一个细节是提升你的体验的。那还有需要关注的这么一个细节就是，呃，这关注了之后就千万呃呃能避免给你减分吧，这么一个呃细节就是动晕症的一个产生。刚才说了一个延迟会造成动晕症，还有一个动晕症很重要的一个原因在于大脑信号它接收到的信号的一个冲突，呃，这跟晕车的原理一样，你晕呃坐出租车的时候你看到车在运动，但是呃你的脚告诉你的大脑其实你没有动。所以这么一种呃身体的一个本能这么一个保护机制，告诉你它是会晕的。那么这么一种解决方案，其实最最粗暴的就是你准备一个真实的房间啊、呃，让玩家在这么一个真实房间里面去走动。那么也有硬件是这么处理的，但是对于我们软件开发者，呃，我们不管硬件的话，我们只能从呃一些游戏设计上去避免呃这种大脑信号冲突的情况产生。那么一些反例的话就是呃 c u t s c e n e 的时候，过场动画的时候。你用摄像机的这么一个呃摄像摄像机的一个轨迹去强硬的控制玩家的这么一个事件，那玩家头它确实没有动，所以产生了这么大脑信号大脑信号的这么一个冲突。还有的话就是像 FPS 游戏里面的这种被打击个之后它的一个镜头的抖动，还有就是像呃右摇杆这么一个或者鼠标对于镜头的这么一个转动，这都会造成呃玩家这么一个眩晕感。那么我们在游戏设计。的时候就需要把这么一些来躲避掉。那我们当初碰到了一个呃很很好玩的事情，呃，有一个房间，玩家进去都受晕，呃，但是呃也说不出来是为什么。然后我们发现，原来我们在房间上面铺了一个呃床铺，它床铺导入进去的时候它是有体积的，然后引擎自动加了一个碰撞盒。虽然这么一个落差不大，但是玩家走上去的时候就就会噔噔一下，摄像机被抖动然后下来也是。就这么一些小的东西就会造成它的一个眩晕，呃，那呃说了半天就是说这些细节问题需要你去注意，但是怎么去注意呢？就、呃、是就很简单，就是大家开发的时候都配一个 D K R， 这省不了。最好是能给团队里面每个人都配一个 D K R， 呃，虽然一开始的时候你会很不适应，然后因为不完善嘛，你自己也很会很晕，但你要想着你晕的话，呃，玩家也会晕，所以。你要怎么样让自己不晕？所以最近的方法就是配一个 D K R 来开发。呃，那基本上今天就给大家分享这些。然后就是二零一六年确实是呃很多 V R 硬件设备会来普及，现在急需应用。呃，希望大家能加入这么一个一个一个潮流吧，啊一块开发 V R 游戏。然后我在现场也建了一个群，如果大家对 V R 开发感兴趣的话，可以一块来啊、呃、加入，然后我们以后保持。